0: 全世界的晶片大战，其实有一个大绝招，那就是只能做不能说。这一招啊，比砸钱都还有用哦。今天带您快来看。文之玉，今天要跟大家来聊聊目前呢，当前正在进行的晶片大战。你会说啊，这晶片大战我们聊过那么多次了，最近可是有新的进展呢。现在啊，已经不能说光是中美之间的晶片大战，而是你应该说，全世界正在重新塑造一个全新的。晶片秩序，过去呢，全球化的年代，你会看到这个全世界的晶片，大家就国际分工嘛，全球化嘛。但现在逆全球化的一个时代啊，几乎各个国家都认为晶片非常重要。所以呢，大家看到中国是如何被美国打压之后，大家心里都会怕呀。难保哪一天我成为下一个被打压的对象。所以呢，每个国家几乎大家都在想要建立自己的晶片供应链。对美国来讲啊，呃，过去的美国就老大哥嘛，在晶片这个产业也是一样啊。我吃肉，我愿意让你喝汤，那你就喝点汤。但有一天呢、啊，他发现中国已经大到要跟他来分肉吃，哎，那。我……万万不行！于是一定要把你打到底，打到烂，打成肉浆，我汤都不分你喝了、哦。现在状况大致如此，所以呢，中国现在面临到的一个危机，很多国家同样会怕。谁在怕？欧洲在怕，日本怕。大家都很怕，所以呢，我们就带大家来看看，目前为止，美国呢又对中国的晶片产业做了什么全新的打压动作？应该从十二月初开始说起。十二月初啊，出了一个新闻。中国的长江存储这个记忆体晶片大厂，它公布了一个全新的技术啊，也不是他自己公布的啦，就是有一个呃这个科技媒体把它曝光。他说长江存储现在技术大跃进，什么大跃进呢？哦，说它不得了了，它超级厉害的。现在它全新的一个技术啊，几乎可以媲美呃三星，媲美美光，哇呀，媲美这个海力士。于是呢，大家就说哇，长江存储这么厉害啊，让。然后过了没两个礼拜，马上长江存储被美国商务部列入了实体清单，面临到跟华为一样的一个状态了、哦、所以呢，呃，这这么惨，所以呢，现在华这个长江存储就几乎变成了下一个华为了，一样要被这个好好的制裁一番。你就说嘛，你能做你就做嘛，干嘛给人家知道呢？人家知道把你曝光，哎，你就倒大霉了嘛。刚不是讲了吗？人家吃肉，你只能喝汤嘛，你只配喝汤。你今天厉害到跟美光一样厉害，哎，怎么行？美光可是美国的骄傲啊，所以今天你看连汤都没得喝了吧？好，那你说长江存储会有什么样的下场？跟华为一样吗？目前为止，战神来看应该还好，但是接下来问题在。接下来，呃，接下来你看，长江存储可能没有办法拿到美国的技术，没有办法买美国的商品，等等等，所以它可能它的制成它的技术可能就仅限于此了。未来要再往上发展，可能就会变得比较难。不是说完全不行，但是就非常困难，因为它没有办法再拿到更进一步先进技术技术了嘛。这是目前我们看到长江存储的状况，而且美国的一派还呛，他说这只是第一步，接下来还还有二三四五六七八步，我要把这个中国的晶片业给踩到底。好了，那刚提到了中国被如此打压，那中国说我要去 WTO 申诉，我要去诉讼，这个违反自由贸易。但 WTO 基本上美国养的嘛，所以呢，你说要是跟 W t o 这个申诉也是很困难，旷日费时，可能呃没消没息，但那就是一个宣示的作用，我要表。表达我的抗议，那你接不接受？那反正我抗议了嘛，哦哦，那刚提到了，大家都担心成为下一个中国，不是吗？所以我们来看到现在各个国家，大家都要发展自己的晶片产业。我们先来看日本，日本其实啊，在一九八零年代那个时候，日本的晶片产业非常厉害，全世界的半导体的一个份额百分之五十以上都是日本厂商，哎，很厉害。但是后来。被美国打压，所以呢，后来啊，在这个日本的半导体产业当中，它就面临到了长达十年、二十年的一个空窗期。所以到目前为止，日本它可以做的半导体还仅仅限于十五年前就已经量产的四十纳米。非常非常 all day 啊！日本现在的状况讲，但日本它可以做的是上游的材料，上游的半导体材料这个部分它非常厉害。但是你说要做到那种晶圆代工的制程的话，四十纳米真的。蛮糟糕的。那现在他怎么样往前迈进呢？一来，呃，他跟台积电招手成功，台积电到日本的熊本要去设厂。那台积电承诺的是在那里要做12纳米的制程，那就比他40纳米要好很多啦。再来呢，最新的消息是台积电很可能在日本的熊本可能还要盖二厂。那二厂 maybe 他会做到七纳米哦，那好像要再往前推进。但日本不甘于此，日本呢找上了美国，找美国的这个 IBM 合作，他们要来开。发。发二纳米的制程，那目前为止呢，还在持续进展当中。那不晓得二纳米有没有可能，我们就来持续观察。但日本他要做他自己的半导体的供应链。除了日本之外呢，我们再来看欧洲。欧洲同样的，他也非常担心。尤其呢是，其实美国啊早就把欧洲视为他潜在的一个竞争对手。虽然表面上你好我也好，我们是朋友，但是呢，哎，今天好朋友，明天可能下毒手，你完全不知道的哦。所以呢，我们看到欧盟也自己要做。那你说欧盟的半导体呢？其实现在可以说它落后的非常大。但是欧洲有一个非常厉害的秘密武。器就是他们在半导体设备的这一块，它非常厉害，厉害到就完全独占市场，没有人跟他拼。但是就仅次于半导体设备，半导体的制程部分，它真的没有办法。好，那我们来看到它的一个设备当中非常厉害的，当然就是 ASML 艾斯摩尔，它可以做到这个 EUV 的一个极紫外光的一个这个呃非常厉害的机器啊。你要做到这个半导体的先进制程，那你只能买它的。只此一家，别无分号，没有别人能够做，超级厉害。然后呢？它的这个极紫外光机 EUV 当中，还有一个同样是只此一家别无分号，就是蔡司镜头。蔡司镜头它做的就是这个反射镜还有镜头，哇、哦，这在极紫外光机当中非常非常重要，也只有它能做，别家都办不到。所以呢，这两家公司可以说是欧洲握在手中非常厉害的公司。呃，你要做半导体的一个设备，那就是他们喽，你就没有别的选择。选择你要做别的选择，哎，那你自己去试试看，你可能良率很低，花了大钱，通通做不出来，做了一堆报废品，那你是何苦来哉？所以呢，看到这个欧洲有这个部分，它的一个强项，但它就是没有半导体的制成，所以呢，现在欧洲同样的跟台积电招手，希望他们可以到欧洲去设厂。那现在呢，欧洲它同样的是大张旗鼓的吸引非常多的一些半导体的厂商到欧洲来投资设厂。那现在它也有非常多，包括税务的优惠，包括他们有他们的晶片法案，待会我们再来细说。那除了刚看到日本跟欧洲之外呢，还要带您看，呃，这个是在中美的晶片大战当中啊，呃，这个国家它就是想要当那个鹬蚌相争，渔翁得利的那位渔翁，它是。印度，印度呢？他们的这个总理莫迪是这样说的。他说：“现在正处于一个新的世界秩序建立的过程当中。”他说：“印度千万不能缺席，一定得要见缝插针，一定要抢下中国他的一个地位。”那他怎么做呢？呃，我们看到他们半导体，他们很希望做，因为呢，这个中美晶片大战嘛，那很多的一些晶片厂、设备厂从中国往外撤嘛，他们希望通通都由印度接收。所以呢，印度派。出了他们重量级的拳击手，谁呀、啊？塔塔集团。塔塔集团呢，就是印度最大的集团。这个集团包山包海，几乎你这个人，印度人生老病死，你都离不开塔塔集团。他做什么？他有金融业。它有通讯业，它有汽车业，它有钢铁业，哦、各式各样的全部它都有。它的汽车业厉害到什么？它已经把这个英国的 j a 加挂，它把 Land Rover 全部都买下来了，还有很多它买的一些企业，我们可能生活当中都有，但你不知道原来背后是塔塔集团是老板。好，那塔塔集团呢？它已经成立了一家。塔塔电子，它也要来做半导体。塔塔电子呢，它初步先从这个半导体的比较下游的这个检测啊、封装开始做起，然后最终目标，他们要跟台积电一样，他们也要做半导体的晶圆代工厂。好了，那首度呢，第一批投资投资了九百亿美元，厉害的集团。很有钱，所以呢，他第一笔的投资就是九百亿美元，接下来还会追加。那他们的野心说，印度要取代中国，他们要成为半导体最重要的巨鹿供应链，要在印度完全复制打造。梦很大，能不能办到？我们就来看他怎么做。这是印度的梦啊。好，那当然，你看到各个国家都要做自己的晶片产业。那中国呢，身为一直被打压的这个，他要怎？么？怎么突围？呃，中国其实他们自己也有能力哦，做自己的一些晶片跟它的处理器的架构、啊。我们来看，中国其实他们自己研发了一个呃，这个晶片的架构叫做龙芯处理器。那这个龙芯处理器呢，它是用十二纳米的一个制程所。打造出来的那这个处理器其实现在在很多中国的军用的设备当中，它用的是他们自己的军用处理器，这个龙龙芯处理器啊、哦。那当然了，呃，这个俄罗斯啊，现在也都拿不到晶片，所以他本来期望可不可以跟中国这个好好朋友啊、哦，呃，这个铁杆兄弟嘛哦，呃，前线支援一些啊龙芯处理器，甚至呢，这个、俄罗斯很妙啊，呃，他都已经做一个这个相容性的测试啊，测试老半天，然后呢，人家中国说，哎。我没有要卖给你，因为这个是我们军用级的处理器，我的这个国军解放军里头呃用的这些处理器，我怎么能散到别的国家去呢？哎、呃，万一今天是好兄弟，明天又怎么样了？谁知道呢？所以呢，这个呃龙芯处理器它是完全不外销的，所以呢，俄罗斯也是拿不到的哈。即便我们关系再铁，没有办法的哦。好，那这个龙芯处理器呢，它是可以兼容超维还有英特尔的一个架构、哦、所研发出来的。那目前为止呢，它大概落后超为三代左右的一个这个时差。那当然了，中国不断在研发，花非常多的一些大量的精力跟金钱，希望可以快速的能够追上。那当然就要持续来看看龙芯处理器它研发的一个过程了哦。不过呢。中国现在力图振作，力图呃不靠美国的技术奶水，还是要做自己的一些晶片的发展。那美国呢，持续打压。我们来看美国，除了它不让美国的技术呢流到中国之外，它现在还去联合其他非常多的一些公司哦。呃，最近哦、啊，这个你要说是晶片业打折打七寸吗？呃，我卡你的晶片，我直接从上游卡关，什么意思？他把半导体你要做制成的所有的设备全部卡关，通通不准卖给中国。我看你怎么做，你有本事你从半导体设备开始做。好，那他把这个半导体的产业当中营收前五大公司，现在美国全部都去串联，让他们都不要把东西卖给中国。好，那前五大营收，这所谓的营收五哥是哪五哥啊？半导体设备当中，美国的硬材、科磊。科林，还有这个日本的，我们看到这个东京威力啊，专门做这个石刻设备的，做镀膜的，然后当然就最重要的荷兰的艾斯穆尔啊，这些呢都去串联，说你们通通都不要卖给中国，然后从最源头。认真卡关，让你做不了。那当然了，呃，美国有美国的一个动作，那中国有中国的应对之道了哦。但是呢，各国都要发展自己的半导体的一个产业链，这是确定的。所以呢，接下来我们就带您细细盘点一下，到底哪些国家现在做了什么动作、啊。先讲美国，美国的这个晶片与科学法案哦，它总共的一个预算规模非常大，两千八百亿美元，但其中呢，只有五百亿美元是直接的。直接的来帮助这些半导体厂的一个设立，那其他的还有两千多亿呢，它是在。赞助研发，在这个半导体相关的一些科学嘛、技术啊、研发、制成啊等等啊，在这个部分做教育类的哦。那这是美国的晶片法案。那当然啦，这个美国晶片法案，那刚刚谈到日本啊，日本呢，他们其实也编列了一个他们要发展他们晶片产业的预算，那总共呢是六千亿日元。哦，这相较之下差很多，六千亿日元其实很少哎，换算成美元大约四十五亿美元左右。所以呢，日本要研发可能还要加把劲。那另外，我们带你看南韩。南韩也有一个半导体战略的一笔预算，这预算非常大，大到觉得不可思议。他们总共编列了510兆的韩环，那折合美元大约有4000亿美元哎。但这笔预算看起来非常大，但是它要怎么样用，还是这是多少年度？哎，我们目前并不清楚。但是这笔预算应该是目前这些国家看起来最大手笔就是它。再来继续看到欧洲，欧洲其实。对于美国的晶片法案颇有微词，因为他觉得你这样砸钱，然后呢，这个把所有很多欧洲的厂商都因为美国晶片法案的赞助的补助，都到美国去设厂去了，所以欧盟呢立刻也提出他们自己的晶片法案。那总共呢是四百三十亿欧元的一个规模，那这个预算呢换算成美金的话，大约是四百五十七亿美元左右哦、啊。那其实呢，跟美国晶片预算。直接补贴的部分其实相去不远，他们希望把这些最棒的半导体的设备的厂商可以留在欧洲，但是呢，有很多已经到美国去了，那你这个预算，你这个后来才推出的，怎么留人啊？这个欧盟要再继续想想办法。那再来，我们就来看中国。中国现在是大手笔的，呃，希望呢大砸钱。那半导体当然，你现在拿不到人家技术，那我就从头开始发展起。所以呢，我们看到了这个预算啊、哦，呃，这个所谓的这个集成基金的一个半导体的大预算当中呢。大约接近八千多亿人民币，那换成美金大约是一千两百多亿的美元哦。那相较之下还算很大笔的预算哦。那希望可以在这个半导体的一个研发、半导体的一个设备厂的一个呃这个这个建立当中，希望可以扮扮演一个非常重要关键的一个支持的角色哦。好，那这个是看到的是中国，那再来我们就看到印度，印度的制造业的补贴大约有一兆，我们看到的是这个卢比左右，那换成这个美元大约。一百二十亿美元左右，哎，相较之下，哎，人家塔塔集团就九百亿美元，那你政府补贴才一百二十亿，很少哎。后来呢，这个印度政府又说，那再来一个三百亿美元，那一样是要补贴半导体的制造。所以呢，我们看到其实各个国家现在呢都努力的往晶片自主的方向来迈进哦。那当然啦，这个面对这个风尖浪口的中国要怎么办哦？呃，习近平主席呢，他其实在二十大当中，他特别提到。科技这两个字，科技发展很重要，科技发展对国家安全非常重要。他提到科技这两个字哦，你知道足足提了几次吗？总共提了四十次。呃，五年前他总共才提科技提十七次，这是一个 sign。再来一个呢，就是我们看到在这一次的政治局的委员当中，哇，有好多个你一看都说哦，他这个背景就是理工背景，就有科技背景哎。政治局的委员找了这么多科技、工业、理工背景的人。人才，你就看得出来。其实呢，这个晶片被卡关，对于中国整体的经济发展来讲，那真的是非常非常大的一个难关要过。所以呢，人才要找来，钱要到位，接下来就要看如何发展。不过说回头来啊，很多事情啊，默默做就好，干嘛说呢？呃，你看看这个长江存储，你厉害，干嘛说呢？你别说，不就可能不会被列实体清单了吗？好，那当然现在就是时候诸葛了。那到底呢？现在看起来这个全球的一个晶片产业的秩序的重整，未来会走向何方？我们会带大家持续关注。这是今天帮大家准备的题目咯，谢谢您这、呃、谢谢您的收看，希望您喜欢，我们下回见，拜拜。Bye.